0: Bereit für ein neues
2: Update? Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Angriffslustig. Auch heute wieder mit Andreas Wiesler und mein Name ist Sandro Müller. Das Thema heute ist, wie funktioniert das eigentlich mit Internet unterwegs? Ähm, Ganz genau genommen nicht, wie funktioniert das, sondern wie geht das so mit der Sicherheit? Was sollte ich beachten? Worauf muss ich achten? Was werden allfällige
1: Angreifer tun oder eben nicht tun? Ja, wir sind ja heute ständig online. Schau nur mal an der Busstation oder wenn man auf den Zug wartet, alle haben das Handy äh, vor dem Gesicht, tippen irgendwas, schauen Filme und dann kommt immer schnell die Frage, ja wie sieht's da mit dem Datenvolumen aus, hast du unbegrenzt, gerade im Ausland hast du vielleicht nicht unbegrenzt, nur ein Teil und dann stellt sich doch die Frage, nutze ich einfach ein WLAN, das gerade in der Nähe ist? Genau. Und spannend ist ja, dass die
2: Frage immer nur im Zusammenhang mit Business auftaucht. Das ist mir jetzt gerade, wo du das gesagt hast, so eingefallen. Die Leute sind einfach im Internet, wie es halt geht, egal. Und im Zusammenhang mit Business fragen sie dann, ja, ist das denn sicher über 5G, 4G, 3G, was
1: auch immer? Oder ähm, soll ich über einen Hotspot ins Internet Genau, es hat ja so viele Restaurants, die das heute kostenlos anbieten. Restaurants bei der Bahn, bei Hotels, am Flughafen, ja. teilweise im
2: Flugzeug. Ja. Hast du, glaube ich, auch schon gehabt. Wir haben mal telefoniert, oder? Ja, da im wirklich genau. mal
1: getestet, ja. sogar mit Video und das hat wunderbar geklappt.
2: Ja, also es hat geklappt. Ja, ja. ja es funktionierte. Ich würde mal sagen, so Qualität war vielleicht so. Mittelmäßig, nicht ganz schlecht, nicht ganz gut, aber so mittel. Ja. Aber darum geht es ja eigentlich <lacht> gar nicht unbedingt. Beginnen wir mal mit dem Thema WLAN, also solche Wi-Fi-Hotspots. Ähm, das ist ja häufig die Frage dann, ja soll ich die nutzen oder äh, nehmen wir in einem Restaurant oder eben äh, am Bahnhof oder Flughafen oder so, soll ich die nutzen oder ist das dann doch zu gefährlich? Was würdest du sagen?
1: Die klassische IT-Antwort, es kommt darauf an. Worauf
2: dann? Es ist halt
1: immer die Frage, was ist hinter dieser Infrastruktur? Ist einfach nur ein Access-Point hier und ich komme direkt ins Internet, dann habe ich wirklich nichts mehr, dann kann ich das eigentlich gut nutzen. Aber oft hast du ja eine ganze Infrastruktur, gerade in einem Hotel, wo du auf jedem Stock oder ich habe schon gesehen, in jedem Zimmer einen eigenen Access-Point hast, da steht eine riesige Infrastruktur hinten dran. Ja,
2: und ich glaube, ähm, wichtig ist mal zu verstehen, teilweise ist ja WLAN, ich hoffe bei dir zu Hause zum Beispiel, verschlüsselt, ähm, hoffentlich auch mit WPA2 oder WPA3 und ähm, manchmal ist es auch unverschlüsselt und schon da stellt sich natürlich für einen Laien die Frage, oh unverschlüsselt, gefährlich, das ist ja aber nicht zwingend, so möchte ich mal sagen, weil Die Verschlüsselung, das bedeutet eigentlich nur, dass zwischen meinem Endgerät, also meinem Laptop, meinem äh, Tablet, meinem Handy, was auch immer, die Verbindung von dort bis zu dem Access Point, also bis zu dem Gerät, das die äh, äh, Funkverbindung annimmt, nennen wir es mal so,
1: dass die Verbindung verschlüsselt ist, Punkt, mehr nicht. Korrekt. Und das ist auch eine Überlegung, die sich viele machen. Zum Beispiel Hotels äh, ist sehr oft nicht mehr verschlüsselt, weil da musst du ja auch den Leuten nicht das Kennwort rausgeben. Äh, die vertippen es noch, du hast einen großen Supportaufwand. Erstaunlicherweise bei Restaurants ist es oft, dass es verschlüsselt ist, aber meistens ist der Restaurantname auch der Schlüssel.
2: <lacht> Vielleicht noch irgendwie das Jahr. Also genau. das Jahr vor drei, vier Jahren. Als es eingerichtet wurde. <lacht> Als es eingerichtet wurde, Genau. Ähm, Jetzt habe ich aber gesagt, es ist dann nur das verschlüsselt und vielleicht denkst du, ja gut, ähm, das ist ja wichtig, weil das ist ja über, über die Luft, da kann ja jeder mithören, stimmt. Trotzdem würde ich sagen, naja, es, es ist eigentlich gar nicht in der heutigen Zeit gar nicht unbedingt so fahrlässig, jetzt als Hotel, als, als Restaurant oder so das umverschlüsselt zu machen.
1: Warum? Mir wäre aktuell auch gar keine Seite bekannt, die noch mit HTTP funktioniert. Also heute ist ja eigentlich alles HTTPS mit dem Schlösschen noch äh, sichtbar.
2: Genau, und das heißt dann eben wiederum, dass die Verbindung von deinem Gerät zu dieser Seite, ähm, nehmen wir mal www.google.com, also von deinem Gerät bis zu Google, eben verschlüsselt ist und auch der Teil, der dann über die Luft geht zu diesem Access Point, der ist eben auch verschlüsselt, weil es ist ja von dir bis zu Google verschlüsselt und deshalb kann jemand, der mithört jetzt diese Verbindung eben auch nicht mithören, würdest du das so bestätigen Andreas?
1: Absolut richtig, ja Bei HTTPS, also bei Webseiten, hat sich das äh, gut durchgesetzt. Was ich halt oft sehe, ist dann die E-Mail-Einstellungen. iMap Pop3, dass man da vergessen hat, auch auf Verschlüsselungen zu stellen. Und dann geht dieses Kennwort halt dann nackt durch die Luft. Oh, nackt. (lacht) Oder unverschlüsselt. Im Klartext.
2: Im Klartext, genau, sehr schön äh, gerettet. Ähm, und, und ich würde aber sagen, im Businessbereich bereich jetzt mal eine vorsichtige Behauptung, im Businessbereich sollte eigentlich keine Verbindung umverschlüsselt sein. Weder E-Mail, noch Webseiten, noch, noch andere Dinge im Hintergrund.
1: Sollte. Ja, also das sehen wir auch bei unseren Tests. Das praktisch. Nie mehr, dass wir sowas sehen, dass etwas unverschlüsselt wäre.
2: Um sicher zu gehen, ist natürlich eine gute Möglichkeit, auch die VPN-Verbindung zu etablieren. Ähm, äh, das steht ja für das Virtual Private Network. Meistens habt ihr da irgend so ein drauf. Die einen brauchen das sowieso, damit sie arbeiten können, sonst kommen sie gar nicht ins Netz, es ist blockiert bei einigen Firmen. Oder es, es ist so, dass das direkt immer äh, automatisch ist und du merkst gar nichts davon. Das könnte auch noch sein.
1: Ja, immer mehr Unternehmen nutzen das, sogenanntes Always On VPN. Das heißt, du öffnest den Laptop, startest ihn und die Verbindung ist verschlüsselt, egal in welchem Netz du bist, ob du zu Hause im Büro unterwegs bist, muss dich eigentlich um nichts mehr kümmern. Vorteil ist natürlich, dass jegliche Verbindung auch übers Büro kehrt und so ein Virenscan oder Webseitenfiltering gemacht werden kann. Also rein aus Sicht der Sicherheit wirklich eine gute Idee. Jetzt trotzdem, was könnte, weil wir haben jetzt
2: quasi so gesagt, ja, das ist alles eh verschlüsselt, alles egal. Ähm, Ganz so ist es ja dann doch nicht. Was könnte ein Angreifer machen? Ja, einerseits könnte jetzt ein Angreifer versuchen, diese WLAN-Verschlüsselung zu knacken. Ist er da erfolgreich?
1: Wir haben das in der Vorbereitung ja kurz äh, diskutiert und auch wieder die IT Antwort, das kommt darauf an. Wenn natürlich der, der WPA Schlüssel ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht ist, äh, ja, den kann ich knacken. Wenn aber Oder ein Starbucks 13. <lacht> genau, das eben dieser Klassiker Restaurantname und das Jahr, das eingerichtet wurde. Aber bei einem gut gewählten ist das praktisch nicht möglich. Da ist die Rechenleistung ein, zu schwach
2: und auch da wieder selbst wenn das einem gelingt sind wir wieder dort die verbindung ist ja end zu end hoffentlich verschlüsselt und solange dies der fall ist nützt das wiederum nichts was für einen angreifer aber unter umständen spannend ist wenn er eben im selben netzwerk ist eine sogenannte man in the middle attacke und um das etwas genauer zu verstehen, möchte ich noch darauf hinweisen, wir haben mal eine Folge gemacht, ich glaube Folge 50 war es, über HTTPS, das hilft jetzt, wenn du HTTPS schon verstanden hast, weil was effektiv passiert ist, dass der Angreifer da eigentlich vortäuscht, was haben wir vorher genommen, Google, dass er vortäuscht, er sei Google und, und er ist da dazwischen und sagt, ich bin eigentlich Google. Und im Wesentlichen würde jetzt dein Client, also dein, dein
1: Gerät, sagen, ja klar, dann bist du Google, dann spreche ich mit dir. Aber es gibt da noch einen kleinen test Ja, zum Glück macht der Browser noch einen Test. Wurde dieses Zertifikat auch von einer gültigen, anerkannten Stelle ausgestellt? Trifft das nicht zu, kommt eine Warnmeldung.
2: Genau, also Achtung, das ist aber nur bei HTTPS, aber dann muss die Gegenstelle sich, also in dem Fall Google, muss sich ausweisen, Ausweis senden oder eben Zertifikat und das prüft mein Client. Er prüft so drei Dinge. Erstens ist das zeitlich gültig oder abgelaufen. Er prüft, stimmt der Name, den ich eingegeben habe, also www.google.com mit dem Namen in dem Zertifikat überein und er prüft auch noch, wer hat dann diesen Ausweis, dieses Zertifikat ausgestellt Traue ich denn dem oder war das einfach der Sandro? <lacht> Und ähm, wenn alle drei Dinge passen, dann surfst du, wie du
1: normalerweise surfst. Passiert nichts.
2: Wenn aber nur ein Punkt nicht stimmt, dann
1: kommt eine Fehlermeldung. Und da gilt Abbruch.
2: Immer wenn eine Zertifikatsfehlermeldung kommt, Abbruch. Das wirst du jetzt gleich noch ein paar Mal hören, weil das wollen wir dir wirklich reintrimmen, damit das ähm, wirklich drin ist, ganz, ganz wichtig, weil ähm, es gibt auch andere Ursachen für solche Zertifikatsfehlermeldungen, die harmlos sind. Ja, das stimmt, nur der User ähm, kann das meistens wirklich nicht beurteilen, ist es das harmlos oder nicht, das ist für uns nicht immer ganz so einfach und deshalb sage ich wirklich Zertifikatsfehlermeldung
1: gleich Abbruch. Kann ich nur unterstreichen, weil da macht ihr Tür und Tor auf und jeder kann dann mithören und sieht dann eure Kennwörter, sieht eure E-Mails, darum wirklich Abbruch. Kann dann
2: der Angreifer dieses Zertifikat von Google so fälschen, bevor wir auf das nächste Thema kommen, kann er das so fälschen, dass mein Client nichts merkt? Kann er denn komplett überlisten?
1: riesigen Aufwand. Ich müsste das ROOT-Zertifikat, also dieses Ursprungszertifikat, auch auf das Gerät bringen. Aber da müsste ich zuerst an dieses Gerät kommen. Und das ist schlicht, ja nicht unmöglich, aber mit dem riesigen Aufwand.
2: Oder der Angreifer bringt mich zum Beispiel dazu, auf einen Link zu klicken, der dann nicht auf Google, also google.com, sondern vielleicht auf google.com oder sowas, gut, wahrscheinlich ist das jetzt auch von Google, <lacht> unter Kontrolle von Google, aber irgend auf eine andere Webseite, aber eben nicht die, die, die richtige, den richtigen Namen eingetippt oben. Das wäre auch noch möglich. Also es ist nicht ganz unmöglich, ähm, aber eigentlich ist es nicht so vorgesehen. Es sind ziemlich aufwendige Angriffe oder wie du sagst, er braucht vorhin schon Zugriff äh, davor auf mein Gerät und dann ist es eh gelaufen.
1: Korrekt, ja, da muss ich nicht mal so einen riesigen Aufwand treiben, da würde ich andere Methoden nehmen. Jetzt höre ich manchmal, Sie, ich gehe da
2: niemals über so einen öffentlichen Hotspot, das ist gefährlich, ähm, habe
1: ich gehört, ich gehe immer übers Handy, über 3G, 4G, 5G. Ja, Machen wir ja auch so. Wir bevorzugen das eigentlich, damit sind wir nicht abhängig vom Hotelnetzwerk oder sonst irgendwas. Ist das aber tatsächlich auch sicherer? Ja, die Frage stellt sich ja seit vielen Jahren und wird immer wieder kontrovers ähm, diskutiert. Die Verbindung ist auch verschlüsselt und zwar von meinem Handy zur ersten Antenne. Dort wird es dann wieder entschlüsselt. Das des Providers. Genau, ja. und wird dann dort normal im Glasfasernetz weitergeroutet. Ja, diese Verbindung ist verschlüsselt, das ist korrekt, aber diese Verschlüsselung ist auch schon sehr, sehr alt, dieser Algorithmus, der verwendet wird, und gilt heute als geknackt.
2: Also ähnlich wie das WPA quasi bei WLAN, auch verschlüsselt. WPA kann ich aber sicher einrichten, dass bei 5G, 4G, 3G, naja, wie du sagst, es gilt eigentlich als geknackt, ist auch nicht immer ganz so unaufwendig, aber ähm, da darf man sich nicht darauf verlassen. Jetzt kann ich sagen, ja, aber was ich mich darauf verlassen kann, ähm, der, der Angreifer kann ja jetzt nicht einfach so einen Access Point wie beim WLAN nehmen, den gleich benennen und mich da drüber routen und dann diese Man in the middle Mittelattacke, das geht ja nicht, oder Andreas? Oder? Hör, ja, bitte. das stimmt
1: leider nicht, für ah. ein paar Dollars könnt ihr im Internet äh, euch so ein eigene Mast erstellen, also da bekommt ihr das komplette Equipment mit kleiner Antenne und dann könnt ihr das zur Verfügung stellen, nehmt dann einfach den gleichen Namen wie der Anbieter schon hat und das Gerät verbindet sich automatisch damit, weil das Gerät immer den nimmt, der am stärksten ist. Genau, also
2: auch hier geht eigentlich genau dasselbe, funktioniert Und ähm, wie du sagst, die Hardware, ich glaube keine 100 Dollar kostet alles zusammen, ist verhältnismäßig günstig. Also nicht so, dass man noch sagt, ah, da muss aber einer richtig viel Interesse haben, weil das kostet 100.000 Franken, dieses Equipment oder Euro oder Dollar oder was. auch Nein, das ist sehr günstig und da habt ihr keine Chance, das irgendwie zu merken und ihr verbindet euch dann eben nicht mit eurem Provider, sondern mit dem Angreifer.
1: Korrekt. Und jetzt? Ich mache vielleicht noch einen ganz kleinen Einschub. Gerne. Vielleicht ist euch auch schon aufgefallen, dass es Firmen gibt, wo ihr auch im Keller unten 5G habt. Und da hat man eine Antenne einfach reingezogen und macht eigentlich genau das gleiche Prinzip wie der Hacke. Man hat ein eigenes Gerät im Bürogebäude. Und die Technik ist genau das gleiche. Okay.
2: Und auf jeden Fall, wenn das passiert, dann haben wir eigentlich dieselbe Ausgangslage wie beim WLAN. Der Angreifer kann eine sogenannte man in the middle attacke machen, ähm muss aber euch oder euren Client versuchen zu überlisten, weil er wieder normalerweise die Verbindung von deinem Gerät bis zu google.com verschlüsselt ist und da will er ja da dazwischen. Also muss er wieder behaupten, er sei Google, dann braucht er wieder das falsche Zertifikat, einen falschen Ausweis und das sollte im Normalfall euer Client wirklich merken und er bringt euch eine Zertifikatsfehlermeldung. Und auch jetzt könntet ihr wieder sagen, mir doch egal, ich mache weiter, aber tut das nicht. Bei Zertifikatsfällermeldung gilt
1: Immer Abbruch, immer Abbruch und darum haben ja auch die alle Anbieter von, von Browsen, sei es Firefox, Chrome, Safari und was es alles gibt, heute müsst ihr nicht nur einmal klicken, sondern in der Regel dreimal, also wenn ihr dann wirklich dreimal sagt, ist mir egal, geh weiter, geh weiter. Seid ihr selber schuld? Wir
2: haben ja auch schon ein bisschen über Haftungsthemen diskutiert und ich glaube hier ähm, habt ihr unter Umständen auch ein Haftungsproblem in der Firma, wenn du einfach immer wieder sagst, egal, 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 ich will trotzdem und hubla. Ähm, normalerweise ist das einfach gefährlich. Ja, dann könnten wir jetzt zum Fazit kommen und sagen, mh, eigentlich ist egal, WLAN oder 5G aus Sicht der Sicherheit egal. Wichtig ist einfach, sobald eine Zertifikatsfehlermeldung kommt. Abbruch.
1: Genau, aber wir haben noch ein kleines Thema, das wir reinschieben möchten, das ist Privacy. Ja, sieht dann das Hotel, auf welchen Webseiten ich bin oder einfach der Anbieter, wo ich mich gerade verbunden habe. Was meinst du, Sandro, sieht er das? Nein, es ist ja verschlüsselt. Meine Verbindung ist ja von meinem Client zu Google verschlüsselt, oder Andreas? Ja, Das stimmt, die HTTPS-Verbindung, ja, aber irgendwie muss ja der Client auch herausfinden, wo steckt dann Google? Und das wird über DNS gemacht, das Domain Name System. Haben wir ganz sicher auch schon eine Folge gemacht. Ja, müssen wir verlinken, ja, unbedingt. DNS ist per se unverschlüsselt. Es gibt inzwischen DNSSEC, ist aber leider noch nicht so weit verbreitet. In der Schweiz bei etwa 50% der Webseiten nutzen DNSSEC. Aber auch da ist äh, Google noch sichtbar. Es gebe DNS über TLS, aber hört das in dieser Folge nach, was das genau ist. Da würde das niemand mehr mitbekommen. Da macht es Firefox, Chrome äh, gleich selber. Aber normalerweise wird das noch nicht genutzt und dann sieht das Hotel jede Seite, die ihr aufruft.
2: Mhm, jede. <lacht> Auch die, die zum Beispiel im in, in, in Private Mode, wie heißt es, incognito modus Private Modus, wie auch immer, also die sehen ganz genau, wo ihr hingeht, auch wenn die Verbindung dann verschlüsselt ist. Und das kann unter Umständen natürlich ein Privacy-Problem ähm, darstellen.
1: Ja, gerade wenn ich natürlich dann Seiten aufrufe, die firmenintern sind. Die nicht direkt so sichtbar sind in irgendeinem Verzeichnis, das ist dann schon nicht optimal. Gerade wenn vielleicht noch der Produktname in der URL drin steht, weiß dann das Hotel auch, das wird dann genutzt.
2: Und je nachdem, wie gut oder schlecht die euch gesinnt sind. Also, ich glaube, trotzdem, aber der Provider kann ja das auch, wenn er das möchte. Einfach, dass wir das, der Genau, Hotel der ist jetzt einfach das
1: Synonym für alle.
2: Ja, genau. Also jeder Provider sieht das eigentlich, wo das hier hingeht. Es gibt einen Trick.
1: Ja, da wären wir wieder beim VPN. Genau. Aber da muss nicht. wirklich alles durchs VPN gehen. Da muss ein direktes Routing, nennt man das, also jegliche Verbindung von einem Gerät da durchgehen.
2: Und am besten klärt ihr das mal, wenn euch das interessiert mit eurer IT, wie das bei euch gelöst ist, ob, wenn ihr VPN habt, wirklich der ganze Verkehr darüber, auch über das VPN geht. Wenn das der Fall ist, ist das halt wirklich eine gute Möglichkeit, um sich selbst vor diesen Privacy-Dingen zu schützen. Das gilt aber auch wieder
1: für WLAN
2: und 5G.
1: Gerade im Business-Umfeld empfehle ich euch das sehr. Schaut das mit eurer IT an und wenn es diese Möglichkeit gibt, dann nutzt doch diese bitte auch.
0: Schreib dir das auf die Festplatte. Alle
1: Verbindungen müssen immer End-to-End verschlüsselt sein. Zum Beispiel eben HTTPS oder VPN. Bei Fehlermeldung Abbruch. Wirklich Abbruch. Für 5G spricht allenfalls Privacy. Trotzdem ist VPN vorzuziehen. Und einfach zur Sicherheit nochmals, falls wir vorhin irgendwie undeutlich waren,
2: bei Fehlermeldung
1: Abbruch. Und wir brechen jetzt auch ab. Wir sind am Ende von unserer Folge. Vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei der nächsten Ausgabe. Tschüss. Tschüss.
0: Angriffslustig.